0: 欢迎收听硅谷 101， 我是红军。这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。这期我们会聊一个前几天非常火热的话题，就是 Facebook 在他的 Connect 大会上宣布了自己改名为 Meta 公司，也宣布了一系列跟 VR、AR 以及 Oculus 相关的策略。To reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. 那这期呢，我们就聊一聊 Facebook 的 Connect 大会以及 VR 内容创业的相关内容。这期跟我们一起的嘉宾是 Veo 的创始人陈进书。Hello， 进书你好。Hello， 红军你好。Hi， 大家好。硅谷幺零幺正在招聘后期和运营。我们非常欢迎已经有后期制作经验和媒体经验的小伙伴来加入我们。当然，即使没有任何的经验，或者是刚刚毕业的大学生，我们也非常欢迎。因为我认为最重要，也是我自己最想一起工作的小伙伴，是你足够热爱这份事业，对播客、对媒体有着强烈的兴趣。简历的投放邮箱我会放在文字的介绍中。如果你有自己的代表作品，请在简历中一并附上。当然，如果你只是的的的的喜欢欢播客，或者者对科技行业有非常深度的思考，也欢迎来成为我我们们志愿者和全球观察员，参与到我们的节目制作中。好了，听正片吧。Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about the metaverse. We're working on some of these pieces r i g t n o
1: 有作为 VR
0: 从业者，肯定是会关注这个活动的。其实这个活动 Facebook Connect， 它应该是每年都有一次，是跟 Oculus 相关的一些，相当于是 Oculus 面向开发者的活动。但我感觉今年这一场特别重要，是因为今年元宇宙又非常非常的火，所以感觉大家对它的关注会更多一点。我不知道你是不是每年都在关注这个活动哎、啊。你觉得今年它的活动会有什么新的动向吗
1: ？我们其实，在疫情之前，每年都会去湾区那边线下去参加这个活动。去年就疫情了嘛，所以从去年开始，他们就转成线上了。坦率说，我觉得这一次的 Facebook Connect， 但是它以前都叫 Oculus Connect、啊。从 VR 从业者的角度来讲，我们觉得新东西没有特别多。这一次的整个这个会，更像是说 Facebook 它公司一个。大的转型要往 Metaverse 去走，包括他们公司也改了名了，更多是像他们的一个公司重大转型策略的一场大的 PR 活动。因为它实际上，我觉得这一次发布的，真的对开发者会特别有实质作用的新东西，在我看来是没有那么多的，真真实实的短期之内对于开发者会有帮助的。我觉得也就是主要是他们发的 Presence Platform 介绍了几个新的 SDK， 包括像 Insight SDK、Interaction SDK、Voice SDK。可能对我们来说，我觉得这几个是比较有价值的。但其他的，比如说像 Facebook 的下一代，有点像是 Quest Pro 的这样一个更高端定位的 VR 产品，这个事情其实之前行业内大家都知道。他们二零二一年不会有新的产品上市，然后下一个更高端的用 Pancake 光学方案的产品是会明年再出来。这个事情是之前我觉得行业的人大家都知道，所以这块可能对我们来说新鲜的内容就没有那么多。还有另外一个，我觉得跟之前 OC 不太一样的是，是以前的 OC。就以前 Oculus Connect 可能因为是线下，所以会有很多开发者交流的环节，就会有大量的开发者的分享的 keynote 或者是 panel 多人的讨论。这个部分我觉得在今年开发者的分享是比较少的，但可能我觉得也是跟疫情包括变成了线上环节有关系
0: 。这有点像发布会，反而不太像开发者大会。对，就他实际上讲到可
1: 能开发者特别关心的一些内容，我觉得没有以前那么多，而且可能更干货的
0: 东西会少一点。你刚提到之前都会有一些开发者的分享，我记得他们的活动设置一般上午都是 keynote， 下午是开发者分享的，像 John Carmack 下午也有一些 Q and A 的，他们还有很多的不同的小环节分享，这个不算吗？每年其实一般
1: 原来 OC 两天，除了那个 Keynote 也会有 John Carmack 他自己的一个 Keynote， 但是他同时的就是下午会有很多平行的会议，这些平行的会议更多就比如说他可能有专门去讲在 VR 里做，比如说 Storytelling 讲故事的就叙事型内容，然后会把几个创作者放在一起会有个 Panel， 他一般下午就会是几个分会场。大家更多的是去讨论自己从创作的层面去进行一些讨论和分享。我一般会有好几个不同的主题，但是今年我就觉得内容会有点少，而且比较短吧。就是它也有几个，比如说除了 John c a r m a c 还会有一些他们负责开发者生态的人去讲，通过 App Lab 怎么去推广你的内容，然后会有大概三个开发者，每个开发者也就是讲个几分钟。更多像是介绍和推广性质的
0: 。你之前提到了，你往年都会在硅谷参加 Facebook Connect 活动。你参加了哪几届的？你觉得之前有哪些会给你一些比较印象深刻的内容，或者他之前有哪些比较重大的影响行业进展的一些宣布
1: ？ 1 8 1 9年，我们应该都去了。1 9年，其实那个时候 Quest 刚刚出来嘛。去年是 Quest 2。包括 Quest 的支持手势追踪，也是在 OC 最早体验到他们的 Demo。包括就是一些内容，比如他们跟星战去合作，会有一些重大的内容和像手势交互、新的交互体验出现，然后在 OC 它会去发布。完了之后，你是直接在现场就可以去体验，还会有 a u l u s Team 的人在现场跟你去解答一些疑问。我觉得面对面的好处可以有很多一对一的这种深入的交流。像 Carmack 也是很有意思的一个人，他一般来说，之前他的 keynote 好像是第二天，我记得第二天的时候他讲完，他就会在那个大厅，因为他一般出来就会被开发者围住，大家就会有很多问题问他，然后他就会一一的解答。我记得一九年的那次，他下午可能真的是在那个大厅站一个下午，就跟大家去聊和交流。这个时候你就会听到很多可能不是他在台上去讲的那些内容，就会有一些更深入的探讨吧
0: ，就私底下更真实的一些内容，就不那么公关化
1: 。对，因为 Carvin 他其实对这个有很多他自己的看法，有一些是不一定会适合在台上去
0: 讲的。你刚刚提到了往年他会有一些新的手势交互的东西出来，现场也可以体验。我看见今年他也披露了一些新的交互方式，比如说他今年。扎克伯格的那个 keynote 里面，他是有人在用手来去写字，他手写的这个部分就可以在 VR 里面显示出来。你觉得这算是一个新的进展吗？我当时看见，觉得这个还挺黑科技的，相当于他是直接识别了我的手写的东西。其实，在 VR 里写字这个还好，就是之前也都有实
1: 现。今年主要是他们相当于发了 Presence Platform， 给出了三个新的 SDK 嘛。就是刚刚说的 insight, interaction, 还有 voice SDK, interaction SDK 我们会比较关注这个，因为本身我们在开发的一个新的产品就会用到手势交互。应该是它的 SDK 把之前手势交互，比如说在 VR 你怎么去识别去抓东西，就把这样一些东西给优化的更好，然后开发者可以直接用。但具体的，因为我们现在还没有马上去试用它。是不是比之前的有了很大的优化？就这个，我们可能目前还没有特别清楚
0: 。因为这个大会才刚刚过去一两天，所以你们可能接下来马上会去研究这些开发包。对对对，是因为这次 Facebook 它在这个活动上，它也是宣布了一个比较重大的事情，它的公司名字会改成 Meta， 就是 Metaverse，Meta 的元前面的那个单词。我是看见市场上有很多质疑的声音啊，因为我觉得很多媒体在写稿的时候，他们并不太了解 VR， 他们可能也没有用过 VR 的产品。我还蛮想知道，因为你是属于 VR 内容领域的从业者，从一个从业者的角度来看，你怎么样去看 Facebook 它改名的这件事情，以及就是你觉得互联网的发展，它的下一步是不是沉浸式的互联网？
1: 我觉得可能从两个层面看吧，就是先不说他改名这个事情啊，先说 Facebook 他愿意投入上百亿美金，然后几万人在不管是叫 Metaverse， 或者是说下一代的沉浸式互联网这件事情上，作为一个大公司，他愿意真的是投入这么大来推动这个事情的发展，对行业来说是有一个非常积极正向的作用的。互联网在发展的下一代，我确实觉得会是往 Metaverse， 或者是说沉浸式的以 AR VR 为基础的计算平台。就是说，我们跟计算机的交互不再局限在一个平面的手机上或者电脑上，而变成空间里三维的交互。我们会从二维的交互向三维的更沉浸的交互去跃迁。这个过程是一个必然的趋势，但是它其实是需要非常长的时间的。包括其实 Facebook 它说它,它不是一个五年内能实现的东西，它其实会是一个可能大家会鼓舞到十年，但是在我看来，我觉得可能会是十年以上。但我们肯定是有个共识，就人机交互不会停留在手机，因为还是有很多局限性的。这件事情会很难，它不只是硬件，还有网络，还有内容。其实每一个方向都需要投入大量的内容。大量的资源和积累，才会可能到某个节点上会再出现像 iPhone 这样子的集大成者，能够去从各个方面分支的积累，变成能够定义一个时代。因为最近其实很多人在讨论说，下一代互联网会什么时候开始嘛？就移动互联网真正开始爆发的时候，其实是从 iPhone 这样子的一个集大成者出现了。并且，网络可能从三 G 到四 G， 它是需要很多的硬件、网络层内容或者产品开发积累到一定阶段，然后并且出现像苹果这样子的能集大成的公司。那我们现在觉得未来的方向，它一定是会往我们现在说的这个、嗯、或者大家畅想的这个 Metaverse 这种沉浸式的可以让用户置身其中的这种形态去发展的。但是，它会什么时候开始？我觉得是很难判断的。其实大家业界也知道，就是 Quest 肯定现在还不能说像是 iPhone 这样子一个产品，可能可以类比说 iPhone 之于移动互联网这样子的一个产品，什么时候会出现？其实现在大家是不完全清楚的。那 Facebook 它也在做
0: 这样的事情，对。而且我觉得大家对到底下一个沉浸式互联网的产品是 VR 还是 AR 眼镜这一类的，其实已经有很多争论了。我觉得 Quest 它革命性的创新就在于它去掉了连接线、啊，拿着就直接可以用。另外是它把价格降的比较低。但是我自己体验了一下嘛，我觉得在电池上，在戴久了以后的舒适度上，包括在交互上，其实还是有很多很多要突破的东西的。这个是你刚刚提到了硬件上有很多需要突破的，然后你也提到了网络上有很多突破的，还有内容上有很多突破的，因为你自己是做内容的。我挺想知道，如果你觉得很难，内容会难在什么地方？刚刚那个我
1: 稍微再补充一下吧。VR 肯定是它不会去代替手机的，它现在还是定义成一个沉浸式的娱乐设备。那它的主要的场景可能是一些需要高度沉浸的，它是去做手机上你不能完成的一些交互体验。下一代大家可能觉得，不管是苹果还是 f a c e b o 飞速。我们认为的真的更终极那个形式，可能是个 MR 的，就是它既有 VR 的功能，也有 AR 的功能。但是 AR 本身现在过度的方案，大部分就包括像 Facebook 他们在做，都是通过 Video See Through， 它是个 VR 的眼睛，但是它打开摄像头就能够去看到周围真实的环境，并且基于它去做一些内容，可能这个会是个中间形态。那真正的要到下一代，其实我觉得现在可能短期之内都没有看到解决方案的。其实光学上是很难突破的。为什么现在大家都开始用 video s y s t e m 比如说像 Facebook 跟苹果基本上是用的这种，而不是用的，就是像我们看到 AR 眼镜一个投影上去的那个效果，因为那个其实现在市场角和它的画面体验都不会太好，就光学的迭代不会像计算机这么快。光学方案现在其实是没有一个很好的解决方案。第二个就是电池，就是如果我们要去有一个设备能代替手机，那它至少得做到可持续的一直佩戴着，至少能够用一天吧，并且它还要做的足够的轻量，让我们可以佩戴在头型上。这两个技术吧，我觉得是短期内突破不了的。Facebook 它其实是在砸重金去往这个方向推。不管大家怎么去吐槽它，我觉得有公司有这样的魄力去做这
0: 件事情，还是很不容易的。你们是做相当于是一个内容聚合平台，对吗？我们的模式我会定位成，我们是以精品
1: 内容为核心的一个 VR 内容平台，核心是专注在 VR 内容的出品和发行。所以，就我们其实可能跟传统的，比如说互联网的视频平台，更多只去做聚合这件事情不太一样。我们其实是会深入到上游的内容孵化、投资和创作里面去
0: 。你觉得现在 VR 内容它来制作它的难点是什么？我看了一下你们的网站，你们有几类嘛？一类是动画片的 VR 内容，还有像宇航的空间体验站，还有一些类似于鬼片儿一类的。但它那个时长好像都是在十二到十七分钟左右，也不算特别长。你刚刚也提到了，你们会去孵化内容，做一些出品跟发行。你会觉得什么样的内容会比较适合 VR？ 以及为什么像你们平台上的这些内容，它的时长普遍是在一个比较短的时间内呢？适合 VR
1: 的内容，我们自己总结下来会有这么几个点啊。首先，适合 VR 的内容，它一定要给你在平面上得不到的体验，观众才有必要在 VR 里面去看。这个会是我们检验说一个题材适不适合在 VR 里面做的一个最核心的标准，就是它是不是只能在 VR 里表达，或者是说它在 VR 里的表达体验会比在平面上好出十倍以上。具体拆下来，我们觉得有几个点是特别能突出 VR 的特点，一个就是沉浸感。比如说像太空题材的，或者像我们之前有户外灯珠峰，或者是海洋类，这些其实都是发挥了在 VR 里这种视觉奇观给观众带来的沉浸感，然后能给观众带来一个平面上得不到的体验。第二个维度，我们觉得是氛围感跟沉浸感中间会有一点点差异。为什么恐怖片还有一些强氛围的类型片，比如说像惊悚、悬疑这样子的重类型，它会适合 VR？ 因为天然就是观众戴上眼镜之后被包裹在那个氛围里面。你像平面，其实恐怖片啊，你会通过好几个不同的镜头语言去给观众创造出来那个氛围感嘛？但是在 VR 里面，当观众戴上头显，它就天然的已经沉浸在那个氛围里面去了。第三个，我们觉得是叫亲密感。当你在 VR 里看到有一个演员或者一个角色真的跟你有目光接触的时候，你会真的感觉到他在看着你。那在 VR 里，恋爱甜宠类型的，或者一些比较粉丝向的内容，或者是纪录片，像非洲或者难民题材的纪录片，它在 VR 里真的会让纪录片的主人公会看着观众去跟你讲述他的故事，会比平面上更
0: 震撼。所以，就我自己总结下来，我觉得就是沉浸感、氛围感和亲密感。我看你们网站上是有入口的，大家是如果对一个 VR 类的影片感兴趣，所以是可以申请你们的内容孵化，或者说投资你们一个项目是投五万美元，
1: 会有，但是那个网站上
0: 我们相当于是
1: 长期持续的一个孵化计划。就我们会持续的去收创作者的提案，但是我们实际自己最后投出去的片子可能会比这个体量更大一些。有一些创作者其实是我们自己定向去找的，比如说我们跟电影节合作，然后我们在电影节上看到不错的 VR 的导演，也会定向的去找一些。一般来说，投资体量会比五万美元会更高一些。就确实，我们发现 VR 有一个挑战就是。它的制作成本其实是比传统的更高的，内容确实它就是它的质量跟它的投入一定关系上是不成正比的，所以我们现在也发现，可能我们要去做精品的内容，的投资体量还是得比就五万美元去做一个十几二十分钟的 VR 影片，真的很难做到精品这种程度，所以现在我们实际上最终投出来的项目，一般都会比这个更高。
0: 那现在最贵的一部 VR 片子，它的成本是多少呢？你说我们做的最贵的，还是行业里面最贵的？你们投资孵化或者出品发
1: 行？我们做的最贵的可能是在就几百万人民币一
0: 部，但这个还在做的过程中，还不在平台上是吗？多长啊？大概？对对对。
1: 这个会是做到三十到四十分钟左右的一个内容体验，然后会是六自由度的，结合了叙事和交互的这样一个内容
0: 啊、哦、我还蛮期待的。我看你们现在平台上之前的一部十几分钟的片子，大概定价是二点九九美元或者三点九九美元，差不多二三十人民币看一部片子十几分钟的体验，这个卖的怎么样？内容能收得回成本吗？这个可能要讲
1: 一下我们现在的发行模式。其实线上不是我们最主要的发行模式。我们自己公司的发行平台是两条，一条是我们自己线上的 VR VR 这个内容平台，一条是我们在国内线下在做零号空间的 VR 影院，相当于是一个 VR 影院的连锁品牌。然后我们现在在全国有四十多家店。它在线下发行模式就是观众会跟看电影会比较像，就观众来到 VR 的店里面，然后可能三五十块钱看一到两部内容。然后我们现在其实主要的内容收入都是靠线下，因
0: 为线上 VR 的用户，特别是国内是真的很少。所以线上的用户总结下来，一个是太少了，另外一个是付费意愿太低了
1: 。当然我们自己也去在探索啊，就我们觉得现在 Oculus 它本身的用户。更多还是会以游戏玩家为主，所以哪怕是叙事的内容，可能是定位成更接近像《Star Wars 星球大战》他做的那几部，其实是有点像我们叫它叙事游戏，还是得往那个方向做，
0: 会更适合现在的 VR 受中。现在大家做 VR 的内容，我不知道内容创作者这一块他们的商业化情况怎么样，因为在整个像 Quest 上。能赚钱的开发者也是数得过来的，但如果内容创作者他们去做 VR 的内容，他们现在应该怎么样去商业化呢？你说内容创作者是举传统行业过来的吗？我指的就是拍 VR 影片的，就是你们平台上不是合作了很多 VR 的片子吗？因为线上也卖的很少，比如说你们跟内容创作者是怎么样分成或者怎么样合作的？呃，就是非游戏类的 VR 内容创作者，对吧？对，非游戏内的，一般现在就是我们的发行主要就
1: 是三条，最大头的还是线下联合空间影院，观众过来付费观看的票房，它的票房能够回收回来。第二个呢，就是线上，当然线上我觉得其实确实现在的量比较小，而且确实非游戏类的内容也不是奥克斯它要发展的重点，所以线上只能是一个很小的一个补充的收入。第三块就是现在因为五 G 的发展嘛。所以一些运营商，有像国内的移动、联通、电信，包括海外的像法国的 Orange、韩国的 LG， 他们因为这些运营商想要去推五 G， 所以他们其实也在推 VR 内容。他们会去采购一些 VR 内容去作为自己的试点，不断的会有运营商的一些采购需求。这个也是可以作为观众去发行变现的一个补充的收入来源。还有一些补充的收入来源可能就比较零散。比如说像线下的一些艺术馆啊，娱乐体验空间，他可能是希望引入 VR 的一些内容，就有点像买收藏品一样，去买一个 VR 的作品过来，然后在他的展馆里面去放，然后也是给他的受众去提供新的一种内容体验。这个也会是一个补充收入。不过这一块市场的问题就是它太碎片化了，对创作者来说，经常这一个小地有可能几万块。那边一个小地有几万块，所以这个也是最近我们在尝试解决的。就相当于我们会把内容加我们的软件加我们线下里面自己用到这套硬件系统打包变成一个完整的方案，直接去对到这些线下的场景。这些线下场景相当于只用跟我们合作，它里面内容会定期更新，这样创作者也就只用跟我们合作，我们帮他去把分发到线下这些更垂类的场景，比如说像海洋馆啊或者艺术馆。总的来说 ，VR 线上普及还是需要一个比较长的过程的。像 VR 影视内容，它更多还是面向更大众的。目前阶段啊，还是线下发行的回收空间会更大一些。当然，我们是相信说，再过可能三到五年这个时间点吧，随着硬件的迭代、硬件的普及，线上发行慢
0: 慢是会超过线下的。我看见现在你们的平台有小米的 VR， 有自己收购的 Pico。然后有三星，对 HTC， 然后有微软的，有 Oculus Go 跟 Oculus Rift， 为什么没有 Oculus Quest？ 因为这两个设备可能它的用户基数还是大一点
1: 。这个是当时其实 Oculus 出了 Quest 之后，它的整个应用商店的政策就变了。它其实首先它会以游戏为主。第二个，他对应用商店的上的要求是很严的。那个时候，其实我们也跟他们沟通了很多，主要的比较大的一个问题是，我们 V R 线上平台的定位跟 Oculus TV 的定位是完全重合的。那个时候，他们也跟我们聊过，说看能不能就我们这边的创作者，比如说某种合作的形式，就把内容传到 Oculus TV 上面，就相当于我们在他们上面去开一个 channel。但这件事情我们肯定是不愿意的嘛，这个是双方其实达不成一个共识的。后来又紧接着又疫情了，我们其实可能海外这块就整体对我们来说其实算是战略性的一个收缩吧，就更多的精力会放在国内来去做。那后面我们的内容肯定还是会想办法去上奥克斯，更多会是以。比如说像我刚刚说的，我们可能投入比较大的这个内容，会是一个六自由度的带上脚互叙事，更像是一个叙事游戏这样的内容，可能更适合去上到 Oculus Quest 这样的平台上。然后我们自己现在的 VR 视频的 App， 更多就是说通过它的 App l a b 因为 Oculus 它现在官方的平台是不让我们上，基本上他们现在的 Policy 就是。视频的应用都基本上不允许作为单独的应用去上，它只能是比如像 f a x and p o 就是做那个太阳马戏团和 ISS 国际空间站。如果它不是一个内容视频内容的聚合平台，那是可以单独作为 App 上上去的。而且那个内容其实是 Oxton 投资了的，但是视频类的聚合平台，他们现在在应用商店的层面，从 Policy 上讲，应该是不允许上去的。但是通过 App Lab 可以去发行，就相当于在 Office 官方商店以外给了一个 App Lab 的这样子另外一个渠道嘛。所以，我们 VR 其实是有适配那个渠道。但整体来说，可能这个阶段我们更多的，包括我们也看到，对于这种非游戏类的 VR 内容，它面向更大众的用户，而非核心游戏玩家，其实更多的用户整体来说，还是目前国内的线下是一个更快的增长渠道。所以短期之内，我们会更多 focus 在国内这个市场，海外更多是以某些单体的，我们去投入比较大的，并且我们觉得适合做全球化的这样子的六自由度的互动叙事内容，去单个的去推，这样子的内容也比较符合 Oculus Quest 它现在的用户生态
0: ，他们的内容偏好。对，我觉得如果有比较好的片子，其实直接上到他们的应用商店。因为他们的内容现在也是要付费的，感觉盈利模式也是现成的，其实也可以。就相当于他们不允许在 Oculus TV 上让你自己再去做一个分发的平台，但是你可以把内容传上去
1: 。对，现在他们基本就是这样的思路，就对视频类的，其实还是很强势的平台。现在<笑>是的。他的平台 policy， 因为当时不止我们没有上，有好几个另外几个做 VR 视频的，就大家都没让上。那大家如果没有办法的话，就
0: 只能传片子了。对，平台是非常强势的，在这个点上。对，这个跟 Epic Games、跟苹果，我之前节目有聊到的，其实性质是会有一点相似，只不过 Epic Games 它已经是非常大的、非常强势的游戏厂商了。
1: 对，是的，所以我们现在觉得，就我们这个点上也没有必要去跟 a u k u s 怎么去对立，就更多是我们自己通过我们自有的，比如国内线下这些发行平台，能够把我们的内容做出来，能够回收的回来，然后我们不断的去做更多更好的内容。最后，像我们这种内容平台方跟大的这个硬件平台方，它最后大家的 bargaining
0: power 还是取决于我们手上有多少优质的内容嘛？对，就刚刚你在讲三类沉浸感、氛围感、亲密感三类影片的时候，我就在想，比如说我们在一个 VR 里面，之前大家在看传统电影的时候，是你面前有一个电影的屏幕，然后你在看那个屏幕上的内容；但是在 VR 里面的话，我人可以走，它可以有十个这样的屏幕，也就是说我是可以选在 VR 里的叙事手法的，我是可以选我在 VR 里面要干嘛的，那这样带来的交互其实是更多的。感觉一个屏幕挺浪费的。我不知道你记不记得纽约有一部话剧，我们会跟着主角跑进到不同的房间的。Oh, sleep no more。对，我觉得那个就特别适合做成 VR， 在各个房间里面去跑
1: 。对，是。其实 VR 里面的叙事，我们最近也是做了项目之后，慢慢发现它可能更接近沉浸式戏剧，我觉得它不是更接近影视的叙事方式。但他的表演可能会比戏剧不会有那么强的舞台感，除非就把它定位成戏剧了。但是他有舞台感，主要是会看着假，他跟你在线下沉浸式，你知道真人是在那儿表演不太一样。所以就是我们觉得 V I 它的
0: 叙事其实是有点介于影视跟沉浸式戏剧之间的。所以你们会根据 VR 的叙事方式的不同，去探索一些类似于新的交互方式吗？因为我记得之前 Netflix 它拍了一部《黑镜》的电影，在那个《黑镜》的电影里面，大家其实是可以去选择你现在要干嘛的，就相当于它是每一部你都可以去选，下一部你要的线是什么。我感觉其实那个叙事方式好像也还蛮适合 VR 的。你可以有很多条故事线来选，看看你会到哪个结局。之前还有一个很火的游戏叫做《模拟人生》，我觉得那个好像也挺适合 VR 的
1: 。我们有做过，就你说的，就是互动剧嘛。我们其实之前也是国内去年比较火的一个网剧《奇魂》，就是它根据《奇魂》那个漫画改的一个剧，改的还挺好的。我们跟他们合作了一个奇魂的 VR 的互动番外，其实就是互动剧的形式，但是是用 VR 去呈现的。但那个我们做完之后，觉得可能 VR 互动剧会有一定的市场，但是如果做的更极致一点的话，它还是更接近《星球大战》做的那个 VR 内容，它就是个叙事游戏。传统我们在屏幕上，我们的互动维度是有限的，你就是二维的平面，可能更多就是去做选择。有的互动就会有一些 Q T E 的那种动作，但是实际上在 VR 里面可以做的互动，这个维度是更高的。比如在星球大战，你觉得真的应该是可以拿着那个光剑去砍，而不是只是去做一些点击的这种选择。这也是为什么我们做完那个之后，我们现在在做的。如果真的是要考虑到互动的，就会用游戏引擎用实时渲染的方法，它基本跟开发一个游戏是类似的，只是说我们的互动不会涉及的那么像硬核游戏玩家，它更多是说这个互动它还是帮助叙事和帮助观众的身份和情感
0: 带入的。相当于就是你们的作品还是可以坐着看的，不用站起来
1: 。我们觉得坐着和站着都可以。比如像《星球大战》这样子的互动叙事内容，观众站着看，因为它还是会有很多打斗用光剑使用的场景，观众站着看体验还是会更好一些的。只是说它不像游戏那么让你觉得那么累，可能很多普通的、更偏影视一点的观众，他们对于太复杂的交互上手还是有难度的，
0: 不会做的那么硬核。对我刚刚为什么问这个问题，就是我会觉得像《星战》那样的片子，其实全程最累的是一直在站着。我有时候的心境，我可能就是想，哎呀，坐下来休息一下，看个什么东西。但是那个 VR 里面的东西就都要站着，真的是没劲儿站了。<笑>就觉得如果有一个情景可以让我去坐着看一些东西，那挺好的。我觉得可能它是使用者的心境的不一样吧。
1: 对，一种是我们会把它分成叫 lay back experience 和 lean in experience， 就一种其实是你想放松，我就坐着或者是靠着沙发去体验的
0: ，不用动脑子，不用砍，不用划手势。
1: 对，还有一种就
0: 是更高度的沉浸的体验，就这两个确实不太一样。你们其实做 VR 内容算比较有经验了嘛？我还挺好奇的，它跟传统的那种影视内容在叙事方法上有什么不一样？比如说，我能想象到传统的影视内容，大家可以通过蒙太奇的手法，通过焦点的变化来去做一些叙事上的推进。但是在 VR 里面，因为它是沉浸感的体验，其实它并不太容易去运用传统的影视的这样的一些手法来做
1: 。对。几个跟传统影视很不一样的地方吧。其实最大的改变是那个画框消失了。传统的影视其实我们的视听语言都是基于画框嘛，包括我的所有的景别都是这个框给框出来的。但是在 VR 里面其实没有画框了，观众就直接在那个内容里面。可能传统影像它的叙事单位是以镜头为单位，但是 VR 更多是以场景为单位。我们也会可能 V R 里的蒙太奇，就我们会叫它场景蒙太奇，更多是你要引导观众，比如说你先看到这个，然后再看到另外一个点，而不是说直接通过剪辑，比如说我先给你一个特写，再给你一个中景，就不会是这样子，更多是要引导观众在这个空间里面的视线，让观众看到导演或者创作团队想去表达的东西。对导演的要求也不太一样吧，就是传统的更多是说导演精准把控观众看的每一个点嘛。传统的叙事里面，其实导演是可以完全决定观众看什么，以什么节奏看的。但是在 VR 里面，更多导演变成了一个引导的角色，包括比如声音的引导、光线的引导、演员表演的引导，看你想给他看的东西。最后总结一下，我们发现其实 VR 它还是有点像介于传统的影视这的叙事和沉浸式或者游戏这种叙事之间的一种状态。因为像游戏或者沉浸式戏剧，它更多就是引导观众自己去探索嘛，观众有点像自己变成那个剪辑师或者摄影师，他自己去看自己想看的。沉浸式戏剧不一样，就 VR 里还是会有镜头的。概念只是说，一般来说，可能每个镜头都会比较长，基本都是长镜头，在同一空间里面不太适合频繁地去切换镜头
0: 。那好难啊，感觉对摄影的要求，因为长镜头其实对演员、对整个的场景布置、对导演功力，这个都很难。对，很难。首先，传统
1: 影视里面长镜头就已经很难拍了，而且 VR 如果真的是真人实拍的长镜头。它三百六十度，大家尽量还要就能躲的要躲起来。导演其实是在另外一个地方通过头显去监看的，所以它确实拍摄难度很大。像我们之前跟国内一个电影导演姚婷进去合作 VR 的影片，我们可能半天也就只能拍一个一分钟的镜头，就因为全都是长镜头，它整个调度啊，对演员和导演的要求都非常的高
0: 。我可以想象，而且像你刚刚说的，导演还需要藏起来。因为如果是360度空间的话，它真的是没有地方去。对对对，现在其实整个 VR 内容还是一个比较新的行业，感觉大家对这个叙事方法，就像你刚刚说的，包括它适合什么样的内容，都在探索。现在大概这个行业的人才是从哪里来的呢？是传统做电影的那帮人，还是说现在有一些大学他们会新增 VR 蓄事呢？这两个都会有。首先，在 VR
1: 行业里面，能够比较成熟的去做内容的人，一般来说都是传统行业里面过来的
0: 。你的传统行业指的是电影还是电视剧？都
1: 有，但是国内跟国外会不太一样。首先，整体来说，国内的 VR 内容创作人才就非常非常少，国外的会多一些。国外一般来自于几个行业，一个就是影视做电影的行业，当然可能电影电视剧他们都做，而且大部分来到 VR 行业的一般是做后期特效的，做 VFX 的，可能本身他们对新兴技术就会更感兴趣。第二块是做动画的，其实做动画转来做 VR 是比较好迁移的，它的很多能力。第三会是有一些可能更偏新媒体艺术。就是新媒体艺术家，因为他们本身就是在去探索这种新的媒介形式上面的表达。VR 对他们来说，有点像是更新的一种媒介形式，所以做新媒体艺术，包括一些原来可能是做偏装置艺术的，他们会愿意来尝试这个。这三个是偏非游戏内内容转过来的比较多，游戏内内容基本就是原来就是做游戏的 studio， 他现在就做 VR。而且这一个群体应该是我觉得现在从整个 VR to C 的创作者来说最多的，做游戏的，特别是做主机游戏的，它
0: 迁移到 VR 是最快的。对，而且它的内容也很有竞争力。
1: 对，它内容很有经济，包括技术栈也都是一样的，都是用 Unity 或者 Unreal 这样子的实时引擎去开发。国内会不太一样。国内我觉得本来这样子的传统影视的创作者就比较少。坦率说，比如说特效做特别好的，或者是动画行业，在国内本身人才就不是很多。所以国内整体的创作者，我看到的可能有三个类型吧。一个是原来可能他是拍广告的，或者接一些商拍的内容的，他们转过来做 VR。比如一六一七年 ，VR 起来那一阵子，其实有多了挺多 VR 的商业的需求，比如说一些旅游景区或者政府，或者是一些广告公司，他会想要拍 VR。所以，我看到的国内的好多是从这个转过来的。第二块可能是原来是做电视、做节目的，可能因为比如说像人民网啊、央视频啊，他们也都有在去做自己
0: 的 VR 内容，做这种电视节目转过来的也会相对多一点。电视节目转过来能做什么呢？感觉很奇怪呀
1: 、啊。所以国内就很多搞 VR 直播的嘛，比如像春晚，其实之前是有做 VR 直播的，但我就觉得 VR 直播这个事情可能还没有太到时候。第三个呢，就是动画，但这个人才特别少，就是原来做动画的，比如说像国内比较出名的拼塔。他们之前做石梦老人，做烈山市也是跟我们是很好的合作伙伴。像他们的团队最早是追光动画，他们原来的分镜师出来做的。但这个类型就非常少，因为本身国内的动画人才就很少。国内还有一些做 VR 游戏的吧，但是可能整体来说，国内的游戏人才本来也比较少一点。而且国内现在手游增长非常快嘛。所以可能游戏人才要流入到 VR 这个领域会比较少。国内做的比较好的一个团队，他们其实直接是国外，现在刚毕业就回来自己做 VR 游戏，这样做起来的。所以这个就再讲到大学，大学现在国内的像传媒大学、北师大电影学院，他们基本都有增加 VR 的课程。包括就是传媒大学，他们是设立了虚拟影像、虚拟制作的这么一个，算是专业方向吧，应该。所以大学也在积极的去培养，但是从高校到产业这个过程中，还是需要一个比较长的过程。我们觉得做的比较好的可能是伦敦的 UCL， 他们的 VR 专业是一个硕士专业，他们培养出来的学生也有好几个来我们公司工作的。还有就是南加大。南加大，因为它本身在影像娱乐 immersive entertainment 整个这个沉浸式娱乐体验，就像现在负责他们那个 immersive media lab， 好像是叫这个名字的那个教授，原来是做 Disneyland 那种沉浸式体验的，所以我觉得他们本身在这块研究的就比较多，而且南加大本身影视和游戏都挺厉害的，他们培养出来的人才也是有一些到业界里面的。
0: 因为你刚刚提到了，可能海外它的 VR 课程，包括海外的 VR 人才是更多的。另外，其实像海外现在，因为随着 Quest 的发布，感觉它用户的量在慢慢的起来嘛。然后，你们公司是在2016年创建的，我知道你们最早也是在硅谷的。这为什么会做决定说回中国发展
1: ？当时主要还是几个考量吧。首先，我们其实是先确定我们想做 VR 内容平台这件事情。那硬件起来之后，一定最需要的就是内容和优质的内容，所以我们觉得内容平台的价值是非常大的。先把这个定位给定了。那内容平台当时的那个思路啊，最重要的其实就两块，一个是内容端，一个是平台产品的产品研发。综合考量下来，觉得在国内可能产品研发这一块，它的效率或者性价比会更高一些。内容那个时候，我们又更多是以引入和做 UGC 生态为主。我们觉得这个运营其实是通过线上是可以完成的，包括其实也有在国内去运营海外这种 PUGC 产品，其他的一些经验和案例嘛。所以综合考量下来，因为创业其实早期的资金也有限，那在有限的资金里面，我们能够做什么样的事情？觉得在国内能做的东西是更多的。包括开发研发的速度各方面，国内会更快一些，所以当时就决定回到国内来。你们现在在海外还有分部吗？现在没有，原来的话其实我们会出差比较多，原来我们每年都会跑几个电影节，还有就是像 Facebook Connect、Oculus Connect 这样子的开发者大会，然后还有就我们一些合作的创作者也是在欧美比较多嘛。但是现在确实，就疫情影响，我们觉得跨国的出差会短期之内比较难。其实就是疫情之后吧，就是从去年开始，我们更多的业务还是放在了国
0: 内为中心了。你们之后还会打算，比如说在美国设立分部，或者在美国找一些内容创作者们。可能短期之内不太会，
1: 但是跟海外创作者的合作，其实是我们一直有保持着。我们现在合作的创作者应该百分之八九十都是海外的，因为国内刚刚也提到
0: 创作者很少嘛。你会不会觉得，如果一些传统影视的要做 VR， 并且他们用大手笔，就你们现在比如说最高投资是几百万人民币来做，如果真的有人投几千万来去推一些爆款的内容，这个可能也会比真的是大成本制作的电影内容成本还是要低一点。如果他以这种程度来推的话，去做爆款的话，感觉这个领域就会竞争更激烈了。对，会。但是我们发现
1: ，其实传统影视他要来去投入很大做 VR， 他还是需要对 VR 有很深的理解。所以现在至少在国内，因为像我们做的比较大的也是传统影视的大的 IP 去改的 VR 体验，我们更多是希望我们自己在 VR 领域积累的足够深。到时候他们要去投入大手笔，他们首先在行业内想到的是找我们合作。我觉得未来一定是跟这些大的传统影视或者是有 IP 的内容方去进行合作的，这也是可能对于 VR 内容创业会有机会的点。因为刚刚说到 VR 的整个视听语言跟传统影视完全不一样，当然同时我们也在孵化自己的一些原创的 IP 啊。之后的话，肯定就是对我们来说，会有一部分是跟传统影视和传统 IP 合作的 VR 内容，然后同时也会有我们自己的
0: 原创的内容。因为你们是从2016年开始创业的嘛，这个中间其实 VR 它是有经过一个行业的比较寒冬期的。在这个过程中，你们会不会有过资金比较紧张的时候？我觉得到现在的时机来看，其实熬下来了还是挺好的，因为现在这个概念又火了。但我觉得中间的过程应该还是挺不容易的。
1: 我们自己说自己是穿越周期了嘛，就确实是。当时我记得一六年，可能那个时候国内 VR 创业公司应该有五六千家，现在整个创业公司活下来的可能就几十家吧，那是个大量淘沙的过程。哇，五六千家到几十家，对，这个是之前一个在国内做 VR 媒体的朋友跟我说的数据，但我们自己感受差不多也是这个样子的。有大量的公司在过去几年里面，在这个赛道上能坚持下去吧？那我们自己肯定是中间是会有资金紧张的时候，但对我们来说，其实最难的是去年疫情的时候，因为我们大概是从19年底的时候决定说，可能短期之内真的要能够去更快的把 VR 内容带到大众，得走线下这条路，线上它不是我们能控制的，比如说硬件厂商能够卖多少台设备出去。这其实不是我们能控制的，而且我们确实觉得线上它是一个逐渐爬坡的过程，所以当时我们是一九年底的时候决定更多的资源要倾斜到国内的线下发行这件事情上。我们当时其实是开始开了一些店和投了一些设备到线下去搭了线下团队，但是刚刚搭了没多久，其实有一些不错的数据刚起来就遇到疫情了，挑战是挺大的。整个这个线下的业务大概在国内是去年的大概六七月份才开始恢复。当然，对我们来说，我觉得这个疫情就是也是危机和挑战并存吧。一九年底投了，刚刚要开始做，然后就遇到这事儿。但是也是因为疫情，整个线下娱乐进行了一次洗牌。我们在这个洗牌过程中，因为 VR 这个业态比较新，而且我们其实恢复的比像电影啊这些行业会更快很多。你像现在可能，比如说演出、演唱会这个行业，到现在都还没有真的恢复。我们因为它对空间的要求没有那么高，所以其实我们当时从七月份开始恢复，其实恢复的挺快的。在线下，我们一年也就拖了四十多家店，要到了一些比较好的点位。因为可能线下疫情啊，整个线下娱乐业态都有洗牌，所以大家很多是商场也都在看有什么更新的业态可以引进来，所以这个对我们来说又是带来了一些红利的。现在有现金流能进来，所以整体来说后面的发展相对来说就会比早期在探索期的时候就要更
0: 好和更稳一些。是不是你们相当于其实不用去建自己的店，而你们跟其他的一些店合作，只要它有一个空间可以体验你们的这个 VR 设备跟 VR 影片就可以了，不用像电影院那样还需要一个线下比较固定的地点，要有固定的屏幕跟座椅。其实 VR 的体验还是比较简单的，它有一个比较大、比较独立的空间就可以了。我们现
1: 在是四十多家店都是直营的。但是接下来我们可能就会做更多加盟或者跟别人合作的模式。一开始选直营，主要是一开始我们觉得 VR 是不是可以像国内那种迷你 KTV 一样，比较自助的形态去铺？但是发现大众对它的认知，就大家都不知道那个是什么，也不知道怎么用，所以还是需要有一个相对独立的空间，包括要有好的店员和服务介绍这些 VR 内容。最终整个体验才能好，可能也是因为最近吧，就 VR 越来越普及，很多线下业态，比如说它是做书店的，然后也有一些人愿意来加盟这件事情，所以我们最近也是正好在开始去做加盟
0: 的这样的一个业态。最近因为元宇宙的概念比较火嘛，你会不会有一些整个行业的热潮在起来了？比如说在融资啊、招聘啊这些方面都会更加的顺利的感觉？
1: 我觉得市场热度是有起来的，对这个感兴趣的投资人会更多。关于招聘的话，我倒确实是觉得会有比较大的帮助。可能我们现在比较好的就是我们能从传统影视行业吸引到一些不错的人才，这个帮助是比较大的。不过 ，Gartner 他们总结 hype cycle 那个技术成熟曲线嘛。就现在的元宇宙这个事情，就跟可能1516年那个时候的 VR 的状态很像，它肯定会进入一个过热的阶段，然后又再冷掉，再回归理性的。大概我们现在是这种感觉会比较明显
0: 。你现在有关注，比如说像腾讯、像字节跳动他们在元宇宙上的一些动作吗？有，这个肯定有。字节就是最大的动作，是他收了 Pico 嘛。他们应
1: 该是有一个团队在去做类似于 VR Chat 或者 Roblox 这样子形态的产品。现在字节本身它在海外就 TikTok 跟 Facebook 竞争也很激烈嘛，他说 Pico 的逻辑跟 Facebook 要去做 Quest 应该是类似的，他肯定不是说我只收一个硬件，我一定是要在上面再去做。类似于 Horizon 或者 VR Chat 这样子的面向下一代沉浸式计算的那个大的社交加内容的平台的，据我所知，就是自己应该是在投入蛮大的一个团队要去做类似于 Horizon 或者是 VR Chat 这样子的 VR 内容社交平台的这样一个产品，然后是会跟他的 p i x e 这个硬件会去强绑定的。腾讯的话，应该是也在跟 VR 的公司接触，具体可能哪家我就不是很方便透露。但是腾讯应该也是在跟国内另外的类似于 Pico 这种，就是它有自己的产品供应链和一定的品牌的公司接触。但是最后能不能收购，能不能促成，什么时候促成，我们可能就不是很清楚了。但是我自己觉得，就是在元宇宙这件事情上、啊，哈，如果腾讯下定决心去收一家类似 Pico 的公司，腾讯它的竞争力肯定是会更强的，因为毕竟腾讯它是有内容的，它的游戏、它的影视、它的 IP 这一块是非常好的，而且腾讯它也有很好的社交基础。那我们觉得要做成元宇宙这件事情，其实除了这些硬件层以外，最重要的就是一个是内容，一个是社交。所以就是腾讯，他们现在肯定是在有动作，但是具体什么样子的动作能够出来，之前行业内部的我们自己聊，可能是会今年年底到明年上半年的这个时间点，就可能他们的具体的动作还是会需要去看他们下一步具体释放出来的信
0: 号吧。对，我觉得巨头现在的思路大概就是先绑定一个硬件公司，然后开发一套自己整个的操作系统，把这个入口控制好。接下来就是怎么样去布局自己的爆款内容了。我觉得可能到那个时候，不管是像你们做 VR 影片的这种内容创业，还是做 VR 游戏的内容创业，可能它的那个热度就会再慢慢起来了。在中国至少是这样的。因为在美国，像 Facebook 这边已经比较成熟了，所以可能在美国这边 VR 内容方面的热度，相当于硬件成熟了就看内容了
1: 。对，最终还是看内、那、容、个。然后国内大厂阿里应该是投了一家做 VR 的公司，华为它本来在做 VR 嘛，他们现在内部其实是在加码这件事情。它原来的团队不是很大，现在应该是在扩那个团队
0: ，是要去加码这个事情，这个是比较确定的。我觉得挺好的，至少大家都在向这个方向前进了，相当于是底层技术从三 G 过渡到四 G， 现在过渡到五 G， 整个互联网它的内容生态跟硬件设备也在发生改变。对，而
1: 且 Facebook 加 Oculus 这件事情，它在海外已经验证了嘛？我们认为国内它起来只是一个时间的问
0: 题。除了 VR 的头盔设 备， 我觉得其实眼镜的设备可能也需要着重关注一 下， 因为大家不知道最后这个事情成的到底是 VR 还是眼镜 儿， 还是 AR。
1: AR 的 话， 现在可能整体它的技 术， 就是如果要在 C 端能够成熟的话 ，AR 会比 VR 整个要晚个五年以上吧。现在的 AR 可能跟 VR 一三一四年的时候差不多。最终我觉得它会起来的，但是这个时间就包括 AR 要做到一个能够 q C 的消费级的产品，它可能面临的挑战和需要的时间是更长的。我们现在自己觉得它的整个产业的成熟度会比 VR 至少晚个五到六年以上
0: 。好的，那谢谢晋叔，今天非常精彩。好的，谢谢，谢谢。好的，谢谢。这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，记得在你所收听的音频渠道来订阅我们。也欢迎给我们写评论、写留言。大家的每一条评论我都会认真去看。谢谢你的收听，谢谢。